0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Lila-Podcast. Mein Name ist Lena Sindermann und ich spreche heute mit Suher Yasmati und mit Schnieke über queere Repräsentation und darüber, wie divers eigentlich die queere Community ist. Ganz aktuell befinden wir uns ja im sogenannten Pride Month und auch wenn dieses Jahr Corona-bedingt alles etwas ruhiger zugeht als sonst, sieht man eben auf den Straßen gehäuft Regenbogenflaggen, queere Symbole und hier in Köln wurde nun auch mitgeteilt, dass der CSD, der Christopher Street Day, Ende August nachgeholt werden darf. In dem Zusammenhang habe ich mich gefragt, wer eigentlich genau damit angesprochen wird, wenn zum Beispiel die Deutsche Bahn die Regenbogenflagge auf ihre Homepage postet oder wer auch oben auf den Wagen des CSD steht und Party machen kann. Wer wird also eigentlich ganz speziell in diesem Monat repräsentiert und wer wird generell in der queeren Community sichtbarer gemacht als andere? Welche Positionen werden häufig vergessen oder eben einfach weniger mitgedacht? Und über diese und mehr Fragen wollen wir heute zu dritt quatschen. Soher, du bist gemeinsam mit deinem Kollegen Dominik, Podcaster im Barbecue-Podcast, dem Black-Brown-Queeren-Podcast. Und dort sprecht ihr viel über migrantisches, queeres Leben und darüber, wie es ist, eine nicht-weiße, aber queere Person in Deutschland zu sein. Schnieke, du bist ebenfalls Podcasterin und moderierst mit deiner Kollegin Julia den Podcast »The Lesbian Gays« und dort sprecht ihr über lesbische Sichtbarkeit, vor allem in der Popkultur. Ich freue mich mega auf die heutige Folge und äh, dass ihr da seid und würde gerne mit der Frage an euch beginnen, wie ihr den Pride Month generell findet. Also nervt euch das, dass es einen extra queeren Monat gibt oder findet ihr das auch irgendwie gut? Was sagt ihr dazu?
2: Ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, was Pride Month angeht, weil ich einerseits schon die Wichtigkeit sehe. Es ging ja gerade in den letzten Tagen auch so ein Post drumherum, der nochmal so gezeigt hat, warum Pride Month wichtig ist. Weil wenn immer noch Menschen, Jugendliche, Kinder darüber nachdenken, sich das Leben zu nehmen aufgrund ihres Nicht-Hetero- oder Cis-Seins, dann ist so ein Monat wie der im Juni einfach immer noch wichtig und hat seine Wichtigkeit. So, und das ist, glaube ich... Ähm Nochmal wichtig zu betonen, das auf diese Ebene zu bringen, auf der ernsthaften, auf der politischen und ich könnte natürlich noch viel, 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 viel mehr aufzählen, warum es sozusagen wichtig ist und warum das Thema immer noch ein politisches und ein seriöses Thema ist, wo ich sage, natürlich ist es wichtig, sowas zu haben, wo der Fokus dann quasi auf diese marginalisierte Community oder auf die unterschiedlichen innerhalb dieser Community marginalisierten Menschen liegt. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, ist aber auch Pride, so wie du es eben auch schon beschrieben hast, Lena, ein so teilweise schon entpolitisierter Feiertag teilweise geworden. Nicht nur Pride, sondern auch die ganzen Feste drumherum, die immer wieder stattfinden. Das ist... Ähm, Einfach nur so eine Feierei ist und ich habe nichts gegen Feiern. Ich finde auch, dass wir können uns auch selber feiern, so weil wir auch lange Zeit sozusagen eher mit einem Leben gelebt haben, wo wir uns eher sozusagen schämen mussten und das sozusagen ja auch schön ist, wenn man halt einen Monat hat, wo man sich eben auch selbst feiern kann. Love it, finde ich cool. Aber gleichzeitig ähm ist es halt damit nicht getan. so Und wenn man sozusagen ein so ernsthaftes politisches Thema, so wie ich es eben angesprochen habe äh, zu Beginn, dann quasi nur noch überlagert mit so einer entpolitisierten Message von Diversity und Be Yourself und da, die, die, da und so weiter, dann nimmt es halt einfach sehr viel den Gedanken, der sozusagen halt der Pride-Manns halt eben hatte, und zwar ein politischer Kampf sozusagen zu haben für Gleichberechtigung, nicht nur aufgrund der sexuellen Identität, sondern aufgrund der vielen, vielen weiteren Marginalisierungsformen, der wird halt damit total rausgenommen. so Deshalb sage ich, ich bin zwiegespalten. Deshalb, ich sehe diesen Monat einfach auch immer sehr kritisch. So, auf der anderen Seite.
1: Jetzt hast du schon super viele Punkte angesprochen, über die wir gleich auch noch genauer reden wollen, aber das ist schon mal der perfekte Ausgangspunkt. Ähm, Schnecke wie ist denn dein Gefühl zum Pride-Monat? Mm, ja, also ich kann mich äh,
3: so voll anschließen. Das ist Zweischneidig auf jeden Fall. Oft sagt man ja auch, auch in diesem Kontext von, dass dann jede Biermarke der Welt hat irgendwie eine Regenbogenwerbung und so sagt man ja oft so, jeder Monat ist Pride-Monat. Wieso sprechen Leute nicht das ganze Jahr über äh, queere Rechte? Und das denke ich mir auch manchmal so, aber andererseits, ne, aus so, klar verstehe ich das, aus so Kampagnen sozusagen und aus ne, einem Fokus, den das bringt irgendwie und einen, so einen Anstoß, den das bringt, so ist es auch Mega natürlich, dass es dann genau diesen Monat gibt, so. Und also, ne, ja, alles, was mit dem Monat kommt an eben auch wirklich Protesten, so und Diskussionen, wie irgendwie jetzt, ich glaube, in den USA irgendwie wird gerade viel drüber geredet, so in der Polizei bei Pride, so reden wir schon länger drüber, dass das irgendwie widersprüchlich ist, weil Pride eigentlich eine Anti-Polizei-Riot ist und war so, oder ne, auch um sozusagen positiv zu bleiben, ähm, es gibt dieses Jahr eine neue Pride-Flagge, die auch äh, die Intersex-Flagge speziell beinhaltet und hervorhebt, so, wie viele Diskussionen dann aufkommen. So, ne, unter uns, so, also unter Queers, so, ne, wie ist das mit den Flaggen, was wird da repräsentiert und was nicht und was soll hervorgehoben werden, wer wird dann vielleicht wieder zurückgelassen und so weiter. Ein Wort zweischneidiges Schwert.
2: Aber ich finde es auch voll wichtig, diese Interventionen auch immer wieder nochmal klar zu machen und sich nicht von den kapitalgesteuerten Pride-Narrativ überhäufen zu lassen, weil ich es wichtig finde, auch diese kritischen Stimmen auch immer wieder auch klar zu machen. So, ich sehe natürlich so überall, wo jetzt gerade alle ihre Regenbogenfilter so drauf packen. Und das sei auch vor der Corona-Zeit auch sehr viel da sichtbar gewesen ist, wie alle bei den Paraden und so weiter dann einfach auch da waren. Und ich es ist einfach super, super wichtig finde zu sagen, That's not so our Pride Month so und das ist so mit damit wollen wir nichts zu tun haben und mit Nationalismus und Kapitalismus so nur weil ihr einen Regenbogenfilter drauf macht so catcht ihr uns nicht so deshalb rede ich auch nie von der queeren Community so weil sorry ich habe nichts mit irgendeinem Jens Spahn zu tun so Dein Kampf ist ein anderer als sozusagen den, den ich führe und wir können gerne sozusagen darüber reden, aber wir müssen uns nicht sozusagen alle jetzt lieb haben und uns mundtot machen, sozusagen innerhalb dieses Monats, nur weil man sich sozusagen an einer bestimmten Stelle irgendwie überschneidet, an einer bestimmten Identitätsstelle.
1: Vielleicht können wir noch mal so ein bisschen darüber sprechen, was so Pinkwashing-Phänomene sind und was da eigentlich auch das Problem damit ist, ne? weil wir sehen jetzt ja eben gerade auch auf dem CSD und ähm, im Pride-Monat jetzt generell total viele Unternehmen und total viele ja auch Organisationen oder Firmen aus Mainstream, die... Ähm, sich jetzt bestimmte äh, queere Dinge oder auch Symbole aneignen und damit jetzt irgendwie Werbung machen zum Beispiel. Oder wir sehen auch auf dem CSD eben dann bestimmte Wagen, die bei die Demonstrationen fahren, die dann irgendwie von der Sparkasse sind oder von der Deutschen Bahn oder von Unternehmen. Wir sehen äh, Politiker auch oder ähm, PolitikerInnen, Parteien, die sich jetzt gerade irgendwie queere Themen auf die Fahne schreiben die sich sonst vielleicht das ganze Jahr dafür nicht interessieren. Also wo seht ihr da die Problematik oder was sind so Vor- und Nachteile?
3: Heuchlerei und Profitgier, würde ich das jetzt mal so zusammenfassen. Heuchlerei, eben, äh, ja, die Regenbogenflagge ist dann auf der Werbung und damit ist man dann so auch für cool. Hier, diese Firma ist ja voll auf unserer Seite oder ne für, für so die Heteros. Oh, die sind ja, wow, richtig cool, richtig cool. Aber andererseits ist dann so, ne, wie sieht es wirklich aus in den Firmen, ähm, wie sieht's aus mit queeren Mitarbeitenden, ne? trans Mitarbeitende haben ganz oft nicht die Möglichkeit, offen zu leben oder einfach problemlos sich zu bewerben mit den Pronomen, die sie bevorzugen werden, die danach gefragt, etc., etc. Und ja, und das schließt so ein bisschen, also ne, das leitet so ein bisschen über zu Profitgier so. Wer profitiert denn davon dann, dass Leute eure Produkte kaufen? Oder ja, wer profitiert davon, dass ich mir auch schon irgendwie Regenbogensocken gekauft habe oder so, weil ich das süß finde? Und Aber wer verdient daran? Und wie viel von den Profiten landen dann bei den Leuten, deren Ästhetik und Symbole hier benutzt werden?
2: Ja, voll. Ich würde erst einmal versuchen, auch was Positives beizusteuern, weil ich es einerseits auch natürlich wichtig finde. Ne? Ich finde es wichtig, auch Statements zu setzen. Ich finde es auch wichtig, sozusagen zu sagen, yo, wir sind ein Unternehmen oder wir sind ein Bereich, so wo sich queere Menschen grundsätzlich willkommen fühlen können. So, das heißt, erst einmal grundsätzlich heißt es, es kann auch Ausnahmen geben, weil man nie für alles garantieren kann. Aber wir investieren darin, dass es halt geht. Dass sozusagen Menschen sich halbwegs zumindest irgendwo sicher fühlen können. Und dass sozusagen unsere Verantwortung dann ist, dass sie sich da auch irgendwo sicher fühlen sollen. So. Dass es da auch Ausnahmen geben kann, das passiert. So. Es gibt immer sozusagen Queerfeindlichkeit. So. Dafür kann auch sozusagen ein allgemeines Unternehmen so ähm, dann auch nicht garantieren, dass es auch nicht vorkommt. Das kann ich voll verstehen. Und ich hoffe dann sozusagen auch, dass das auch in Aktion, also wirklich auch dann in Taktiken übergeht. Das heißt dann auch zu sagen, wir machen dann sozusagen äh, obligatorische Fortbildungen. Da bieten Empowerment-Spaces an oder bieten dann quasi Gruppen an, wo sich queere Menschen zusammenschließen können, wo es dann vielleicht Ratgeber geben kann für nicht-queere ähm, Menschen, die sich dann sozusagen was anlesen können, dass sie dann eben nicht Betroffene irgendwie nerven mit ihren Fragen und so weiter und so fort. Ich habe ein größeres Problem eigentlich. Mein Problem ist eher ein System, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber vielleicht so ein systemisches. Das ist Pinkwashing am Ende. ne? Wenn alles Schlimme was sozusagen innerhalb eines Systems passiert, gesugarcoated wird und äh, mit einem Regenbogen äh, drumrum, und dann man über alles Schlimme, was da drin passiert, hinwegschaut.
1: So ein aktuelles Beispiel dafür ähm, ist vielleicht auch die Politik. Also dass ich jetzt äh, im Juni total viele Parteien, äh, auch die SPD zum Beispiel, ja mit Regenbogenflaggen und hier, wir sind queer-friendly irgendwie äh, brüsten. Und ähm, im Mai noch äh, gegen die Abschaffung des TSG, des transsexuellen Gesetzes abgestimmt haben. Und also das fand ich irgendwie so, dann, dann wird sich geschmückt irgendwie, weil es diese Aktionstage gibt mit Queer-Friendliness, aber die Realität ist eben eine ganz andere. Felicia Ewert hat im Zeitinterview das voll gut auf den Punkt gebracht, fand ich, was ich jetzt vielleicht ähm, kurz vorlese. Und zwar sagt sie, die Message an trans-, inter- und nichtbinäre Personen ist, eure Existenzen sind nicht genug wert. Nicht nur Union und AfD haben gegen das Selbstbestimmungsgesetz gestimmt, sondern auch die SPD, die zwei Tage vorher am Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit noch Regenbogenfahren geschwenkt haben. Nach dem Motto, wir finden schade, dass ihr diskriminiert werdet, halten aber an der Diskriminierung fest. Und das ist ja dann... Das, was nicht nur von Parteien ausgeht, wenn sie Pinkwashing betreiben, sondern ja eben auch von Unternehmen, dass sie eben in ihren Aktionen, in ihrer Realpolitik, in ihrer Handlungspraxis das Leben von queeren Menschen erschweren auf verschiedenen Ebenen und dann aber eben am Tag des CSDs irgendwie mit einem Wagen auf der Parade stehen und queerness feiern und das ist eben ja das was dann verletzt auch und was eben an problematischem so dahinter steht
3: Apropos irgendwie Marken die so queerness sagen wir benutzen oder sagen wir einbinden wie je nachdem ob man positiv oder negativ sagen will so dann heißt halt immer so ja man wird eingeschlossen aber nur wenn man konsumieren kann auf die Richtige Art, so jetzt mal extrem gesagt. Also, wenn dann eben eine Werbung kommt, von ich glaube, weiß nicht, letztes Jahr gab es irgendwie Diskussionen um so eine amerikanische Hochzeitsplanungsfirma, die dann eben queere Paare in ihrer Werbung auch hatte, so und manchmal frage ich mich, wird dann praktisch das Bild von Queerness in eine Richtung geformt, die dann eben, ne, du bist nur queer, wenn du heiratest und wenn du diese Firma dafür benutzt. Oder du bist nur queer, wenn du dir. Die Regenbogensocken von Monkey kaufen kannst. so, Davor habe ich immer so ein bisschen Angst irgendwie. Und also, ja, so funktioniert kapitalistische Gesellschaft. Wer konsumieren darf, darf dabei sein. Und das finde ich, find ich gruselig so.
1: Ja, voll. Und da, wenn man sich dann auch anguckt, auf wen die Produkte dann oder auch die Werbung abgestimmt ist, dann sieht man ja auch, dass es vor allem irgendwie an weiße Cis-Männer sich oft richtet, weil die einfach eine super starke Kaufkraft ja auch in der Gesellschaft so darstellen. Und da finde ich auch, ähm, wenn man zum Beispiel auf dem CSD ist, dass das eben auch die Personen sind, die am meisten da überhaupt sichtbar sind irgendwie. ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht und ob ihr überhaupt... Geht ihr zum CSD?
2: Nein, tue ich nicht. Ich war einmal in meinem Leben da und habe das dann auch nie wieder gemacht. <lacht> zu viel toxische Maskulinität, zu viel Body uh, Perfection, zu viel Body Shaming, zu viel White People, zu viel, um, ich weiß es nicht. Alles ist einfach so ein bisschen nicht mein Ding. Ich war lieber beim Black um, Pride. Das ist so der Pride-Event in London ähm, von Black and Brown Korean People.
1: Ja, es gibt ja super viele so Unterbewegungen oder so, so kleinere Proteste irgendwie, ne? Es gibt ja den großen CSD, von dem immer alle irgendwie wissen und äh, das so das Aushängeschild ist. Aber es haben sich ja immer mehr auch, ja, heterogene Gruppen irgendwie noch darunter gebildet, die so kleinere Protestbewegungen auch bilden, ne? Oder die vielleicht andere Schwerpunkte auch setzen, weil sie eben genau ähm, die Sachen, die wir jetzt auch schon angesprochen haben, am großen CSD so kritisieren würden. Wie ist es denn bei dir, Schnieke? Gehst du zu einer Veranstaltung? Ich würde gerne zu
3: vielen Veranstaltungen gehen, glaube ich, wie du sagst. Ne? Es gibt ja super, ähm, super, also ne, kommt drauf an, wo man ist. Also ist auch Berlin-Privilegien Berlin hier, wie ich gerade spreche, auf jeden Fall. Also ich war noch nie beim Pride. Das hat teilweise... Praktische Gründe irgendwie mit Arbeiten müssen und oder im Urlaub sein oder einfach nicht da sein, so. Ja, mittlerweile habe ich auch eben genug gehört irgendwie darüber, um so ein bisschen abgeschreckt zu sein über diese Riesenparade zum Beispiel in Berlin oder so, ja, was glaube ich vielen alteingesessenen CSD-Veranstaltungen vorgeworfen werden kann, genau was du gerade gesagt hast. Ähm, es gibt ja in Berlin zum Beispiel noch den Dike march ähm, war ich auch noch nie, aber da würde ich auf jeden Fall ohne zu zögern hingehen, obwohl ne, auch da ähm, es ist es cool, wenn man irgendwie weiterhin drüber redet, äh, zum Beispiel wie barrierefrei ist das so, wie gut kommen da Leute mit, die mh, nicht gut laufen können oder andere Sachen so. Apropos das, äh, in Berlin gibt es auch, äh, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr stattfindet, aber normalerweise gibt es ähm, die Pride Parade Behindert und Verrückt feiern was immer richtig cool ist, so, da war ich tatsächlich mal, ha, nice. Genau, und ja, in Berlin, da gibt es ja auch, habe ich das Gefühl, jedes Jahr Streit darüber ungefähr, wann welche Veranstaltung ist und wofür die jetzt stehen, ja, was ja sehr cool ist im Grunde, weil das heißt, dass sich was bewegt irgendwie und dass die Kritik irgendwie entweder, die Kritik ähm, formt sich dann zu was Neuem so von den Leuten, die die Kritik äußern, was mega ist so, oder eben alteingesessene Sachen bewegen sich langsam. Ich bin schon gespannt, dieses Jahr der, eben dieser alteingesessene CSD in Berlin ähm, ist dieses Jahr, weiß man nicht genau, halb aus Covid-Gründen, halb aus, ähm, der Vorstand wurde komplett ausgetauscht. gibt es ja nicht so viele Partywegen, habe ich jetzt gehört, und die wollen, also ne, es soll jetzt wirklich auch mehr in so eine Protestrichtung gehen, so. Ja, das bleibt irgendwie zu beobachten. Ähm, auf jeden Fall ich glaube, an sich ja, muss man da einfach so seine Veranstaltung finden irgendwie und ja eben sich überlegen, worauf man Bock hat. so. Und
1: okay, also ihr seid beide keine großen CSD-Fans. Ich würde aber trotzdem noch mal kurz was zur Hintergrundgeschichte vom CSD sagen, weil ich glaube, dass super viele Leute, die dorthin gehen und die dort anwesend sind, gar nicht wissen, wie der CSD überhaupt entstanden ist und auch von welchen Leuten der CSD irgendwie äh, ja auch initiiert wurde oder wer den Grundstein sozusagen dafür gelegt hat. Und das ist mir irgendwie auch wichtig in dem Zusammenhang nochmal zu sagen. Deswegen ähm, kurzer Exkurs zum 28. Juni 1969. Als die Polizei in die Bar Stonewall Inn eingedrungen ist, die Bar befindet sich in der Christopher Street oder befand sich in der Christopher Street in Greenwich City und ist eben ein Ort gewesen, an dem insbesondere Schwule, Lesben, Transpersonen, Drag Queens, Wohnungslose, People of Color und andere marginalisierte Personen sich eben getroffen haben. Also war wirklich ein super wichtiger Schutzraum für Menschen, die von der Gesellschaft ausgegrenzt oder verstoßen worden sind. Sind. Und an dem besagten Abend eben hat die Polizei in der Bar äh, eine Razzia durchgeführt und wollte eben die Barbesucher verhaften und das war zu der Zeit nichts Ungewöhnliches, das ist äh, ständig passiert, aber in der Nacht ist eben was anders gelaufen als sonst. Und zwar haben die äh, BarbesucherInnen sich eben angefangen äh, zu wehren. Und da sind insbesondere zwei AktivistInnen zu nennen. Und das sind Masha P. Johnson und Silvia Rivera. Das sind eben ja zwei Transfrauen gewesen, die sich an diesem Abend gewehrt haben gegen die Polizei. Und nicht nur an dem Abend, sondern sie haben sich eben auch darüber hinaus für LGBTIQ-Rechte eingesetzt und ähm, haben aber den Anstoß sozusagen gegeben, dass immer wieder Proteste entstanden sind. Äh, einige Monate später hat sich die Gay Liberation Front in ähm, New York gegründet, wo eben auch Masha P. Johnson und Sylvia Rivera maßgeblich dran beteiligt waren. Dann ist das so ein bisschen in der Geschichte wieder verschwunden. Also überhaupt in der ganzen Pride-Bewegung ist diese Ursprungsgeschichte verschwunden, was auch auf eine ziemlich schmerzhafte Tatsache, finde ich, zurückzuführen ist, weil eben trans- und nicht-binäre Personen lange aus der queeren Community, auch von der queeren Community quasi ausgegrenzt wurden, weil die sich eben bessere Chancen auf zum Beispiel Antidiskriminierungsgesetze etc. erhofft haben. Und ähm, damit wurde eben auch der Aktionismus von zum Beispiel Masha P. Johnson und Silvia Rivera in der Pride-Bewegung ja lange unter den Teppich gekehrt. Genau, auch in der Recherche zu dem Thema findet man immer wieder Begrifflichkeiten wie Schwulenbewegung etc., obwohl ja Schwule ja eigentlich nur einen ganz kleinen Teil der Szene ausmachen und auch der Proteste ausmachen. Und es ist immer wieder sichtbar, dass ähm, trans- und nichtbinäre Personen ja, marginalisiert werden, unsichtbar gemacht werden, nicht mitgedacht werden und vor allem, vor allem im CSD nicht richtig repräsentiert werden, obwohl sie ja eigentlich die maßgebliche Perspektive des CSDs darstellen sollten. Und ähm, genau, mein Gefühl ist so ein bisschen, dass sich das immer noch durch die Geschichte zieht und dass das auch ja immer noch Auswirkungen darauf hat, wieso wir heute so wenig über den CSD und über die Stonewall-Unruhen wissen. Genau, das wollte ich da irgendwie nochmal kurz einwerfen an der Stelle auf jeden Fall. Auch wenn ihr sagt, ihr seid sowieso keine Fans vom CSD, ich muss sagen, dass ich schon ab und zu hingehe. Ich habe vorhin auch schon erzählt, ich wohne in Köln. Das ist hier schon immer irgendwie ein, ein großes Event. Aber natürlich ist das für mich auch mit total vielen Privilegien verbunden, weil ich zum Beispiel auf so einer großen Demonstration keine Angst vor der Polizei haben muss als weiße Person. Und ähm, ich nicht unter der mangelnden Barrierefreiheit des CSDs leide und da trotzdem eben mitgehen kann. Und das sind so Sachen, die ich jetzt gerade auch in Vorbereitung auf die Folge bei der ich mir noch mal viel mehr Gedanken auch jetzt mache ähm, als ich das sonst die letzten Jahre gemacht habe bei mir ist das auch also ist der CSD auch immer so ein Family Ding irgendwie gewesen also meine Mama ist mit ihrer Frau immer hingefahren früher und haben sich da mit ihren äh, queeren Friends getroffen und so ähm, und deswegen fand ich es irgendwie früher als Kind schon cool und habe immer gesagt wenn ich groß bin will ich mit <lacht> <lacht> und habe immer hab immer schöne Sachen damit verbunden und jetzt ist es irgendwie auch so ein bisschen schmerzhaft, da so hinter zu gucken und irgendwie zu sehen, okay, wen grenzt es eigentlich überhaupt aus?
2: Ich finde es gut, wenn Leute so den Namen von Marsha P. Johnson kennen, aber ich finde es auch noch mal wichtiger, dann sozusagen da auszuschließen, was bedeutet das im Umkehrschluss in Handlungen? Pride-Months ist auch Black Lives Matter-Months sozusagen, also so, und es bedeutet auch, dass man Trans-People mit inkluden sollte und das bedeutet auch, dass Pride und das Queerness und all das eben auch arme Menschen mit inkludieren sollte und Menschen mit Behinderung und so weiter und so fort, dass man eben intersektional und machtkritisch eben dazu immer noch denkt, was wenig passiert und deshalb ich so ein bisschen so mm, Pride ist nicht so meins, so I don't see myself in there, aber ich wünschte mir, dass es da und, ne, und da, je mehr wir darüber reden, desto glaub, wahrscheinlicher wird es auch, dass wir da auch hoffentlich mehr und mehr hinkommen.
3: Ich glaube, jedes Jahr wird ja so über Kink at Pride diskutiert, also so BDSM-Ästhetiken, Elemente, Outfits ähm, auf Pride-Events, Versus so familienfreundlicher Pride, so. Ne, wie immer zweischneidig so. Es ist voll cool, wenn irgendwie Kinder dabei sind bei Pride, so. Und ich würde persönlich auch sagen, es schadet einem Kind nicht, jemanden in einem Lederoutfit zu sehen, so. Oder mit dass der Arsch raushängt oder so. Ich weiß nicht, welches Kind das jetzt so richtig, also ne richtig fertig macht, so. Aber auf der anderen Seite so, ne, Pride ist schon auch eine wilde Party und das geht leider teilweise damit einher, dass so, glaube ich, Konsens nicht mehr so eine große Rolle spielt und so weiter.
1: Ja, es ist ja auch verrückt zu glauben, dass man eine Veranstaltung in so einer diversen Community irgendwie, die so viele unterschiedliche Facetten hat und so viele unterschiedliche Lebensrealitäten, als ob man dass alles irgendwie an einem Nachmittag äh, alles zusammenbringen kann und auf alles gleich irgendwie achten kann und alle gleich repräsentieren kann. Das ist, glaube ich, auch ein Fazit, dass wir aus unserer Diskussion jetzt schon mal so ein bisschen so ein Zwischenfazit schließen können, dass es eben nicht die eine queere Community gibt, was, glaube ich, manchmal in der Außendarstellung so ist, wenn es irgendwie um den Pride-Monat geht oder auch um den CSD, dass Leute, die weniger Berührungspunkte mit queeren Themen haben, denken, dass es die eine queere Community gibt, die da eben auf die Straße geht, die dann vermeintlich aus irgendwie schwul und lesbisch besteht, aber darüber hinaus gibt es ja eine unheimliche Bandbreite.
2: Ein großes Problem ist halt immer noch die Perspektive von und auf so. Ich glaube, es ist immer noch eine Perspektive, die sehr stark von weißen Männern und auch Cis-Frauen, egal, beide weiß auf jeden Fall, einfach dominiert sind, was zumindest auch den Pride so in Berlin angeht und ich glaube, sich auch sehr stark an genau diese Gruppe richtet. Du kannst nicht alle Perspektiven abdecken, das will ich nicht sagen. Intersektionalität ist nicht eine Strichliste, sondern eine Checkliste, die man einfach so, ah ja, dann haben wir die Perspektive und dann, jetzt haben wir alles sozusagen. Nein, es bedeutet eine Awareness und eine Consciousness und eine Haltung halt zu entwickeln, die immer sozusagen da sein muss. Ich bin ein wohlwollender Mensch. Wenn Menschen sagen, wir haben wirklich ein Problem, so dass wir lange, lange Zeit ignoriert haben und es tut uns aufrichtig leid, dass wir das gemacht haben und ähm, wir wollen lernen und wir checken dieses ganze Ding von Intersektionalität und Diversität und verstehen wir nicht, was ist Rassismus und so weiter. Bitte, dann sucht euch Hilfe, so äh, dass hoffe ich mir sehr jetzt in Zukunft.
1: Und das ist ja auch nicht nur ein Ding, das wir beim CSD sehen, sondern das zieht sich ja durch alle anderen gesellschaftlichen Bereiche auch. Ich würde gleich voll gerne auch noch darüber sprechen, was ihr so für queere Angebote generell, also auch außerhalb des CSDs irgendwie wahrnehmt und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt nur so Veranstaltungen, ähm, sondern auch ja, Konsum- oder popkulturelle Angebote, wo ihr sagt, da fühle ich mich voll gut repräsentiert oder da gibt es irgendwie super wenig, äh, was irgendwie meine Perspektive oder meine Identität so mit einschließt. Aber vorher machen wir eine ganz kurze Werbepause und hören uns gleich wieder. Werbung. Diese Folge des
0: Lila-Podcasts wird euch präsentiert von Skillshare. Mein ganzes Leben habe ich Jahr für Jahr neue Dinge gelernt, zum Beispiel wie man podcastet, wie man Ukulele spielt oder wie ich das Chaos in meinem Kopf sortieren kann und dadurch produktiver werde. Und alles das habe ich im Internet gelernt und zwar genau dann, wenn ich wollte, wo immer ich auch gerade war. Jetzt gibt es eine Plattform, die das geballte Wissen unzähliger KünstlerInnen, AutorInnen, Führungspersönlichkeiten und vielen anderen ExpertInnen zu euch nach Hause bringt und das ist Skillshare. Bei Skillshare könnt ihr zum Beispiel mit Roxanne Gay Geschichten schreiben lernen. Profi-Fotografen zeigen euch Schritt für Schritt euren Weg zum perfekten Bild. Und falls ihr ein Unternehmen gründet, selbstständig seid oder einfach nur euren Kram strukturierter abarbeiten wollt, dann gibt es eine ganze Reihe Tutorials verschiedenster Business Professionals, die euch zeigen, wie das geht. Skillshare bietet zu Themen wie Animation, Design, Video, Schreiben und vieles mehr einen Einstieg für AnfängerInnen Genauso wie Kurse für Fortgeschrittene. Schaut vorbei auf skillshare.com slash lila-podcast. Die ersten 1000 erhalten eine kostenlose Testversion der Skillshare Premium Mitgliedschaft. Und wenn euch Skillshare dann gefällt, kostet ein Jahresabo weniger als 8 Euro im Monat. skillshare.com slash lila-podcast ist die Adresse und weiter geht's mit dem lila-podcast.
1: Schnieke, vielleicht magst du anfangen. Was gibt es denn für dich als lesbische, weiße Cis-Frau? So für Angebote oder ähm, ihr sprecht ja im Podcast auch viel über ja, Popkultur und äh, ja über lesbische Sichtbarkeit. Findest du oder fühlst du dich da ausreichend repräsentiert oder was sind so Bereiche, wo du sagst, da sind wir noch überhaupt nicht weit. So, Wo sind da die, die lesbischen Stimmen?
3: Okay, also erstmal, ne, wie du sagst, ich bin weiß, ich bin cis, also ich werde schon repräsentiert, muss man auf jeden Fall sagen. An so. anderen Leuten geht es da, geht's da ganz anders auf jeden Fall. Also ne, es gibt die queer-lesbischen Bücher, es gibt die Bücher von nicht-binären Autorinnen über nicht-binäre Protagonistinnen. Nur halt viel weniger, muss viel mehr danach suchen. Die sind dann nicht auf Deutsch übersetzt und so weiter. Ähm, genauso bei Serien. Ich weiß nicht, wie oft wir bei The Lesbian Gaze schon drüber geredet haben, wie man irgendwie halb äh, im Dark Web unterwegs ist, um diese eine Serie zu finden, so, von der man gehört hat, bei der es anders sein soll als die, die so müden Tropes, die wir alle kennen irgendwie so fühle ich mich repräsentiert so jein irgendwie wie ist das bei dir
1: du Herr
2: oh, es ist schwierig also vielleicht generell ich schaue nichts sozusagen in so Film und Fernsehen um mich repräsentiert zu sehen <lacht> so das ist glaube ich so einfach mein Ding weil wir alle so verschieden sind so eine queere muslimische Person ist ich bin nur eine ich repräsentiere nicht alle so ne das ist halt so das Ding einfach, was so schwierig macht.
1: Ja, voll. Also die Repräsentation ist ja auch dann das eine. Aber die andere Seite ist natürlich Safe Spaces, was man ja auch, wenn es irgendwie um Konsum oder auch um irgendwie Angebote geht, vielleicht auch drüber nachdenken muss, wo das dann schon wieder andere problematische Auswirkungen auch haben kann. Wenn zum Beispiel hier in Köln gibt es eine Bar, die explizit für Lesben ist, so oder wo irgendwie die sich so auszeichnet als, hier sind äh, Lesben willkommen, aber super viele Bars für Schwule zum Beispiel, ne? Oder welche Safe Spaces gibt es dann auch für BPOC, Schwule zum Beispiel oder so, ne? Das ist ja, finde ich, spielt halt auch so mit rein, wenn es um Repräsentation geht und äh, um Angebote, dass es da ja schon wichtig ist, dass wir eine Diversität haben. Ähm, weil nicht alle queeren Angebote glaube ich Safe Spaces für alle Queers sind.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich frage mich, ob die einzige Antwort, also nee, nicht die einzige Antwort, aber eine Antwort darauf könnte ja wieder sein, so, ne, es müsste einfach noch mehr geben, halt, so. Ähm, und ja, da müssten Gelder locker gemacht werden, da müsste die Wohnraumgeschichte ganz anders aussehen, irgendwie, als sie gerade aussieht. Also, ne, wir können ja bei Queer Safer Spaces auch einfach mal davon reden, so, wie es mit Mieten und Wohnen aussieht, so. Also, das hängt dann, das hängt einfach immer zusammen mit Geld und es hängt zusammen mit Klassismus und so weiter. Davon abgesehen, dass Leute sich ihre eigenen ähm, Spaces die Möglichkeit haben müssen, sich das zu schaffen, müssen Leute, die in der Machtposition sein, also, ne, zum Beispiel, weiße, cis, queere Frauen, schauen, ne, wie begegne ich Leuten so, die äh, in einem Space so sind mit mir zusammen, so, starre ich die an, stelle ich eine Queerness in Frage stelle ich denen irgendwie Fragen äh, zu ihren Haaren oder was auch immer. Also da muss man sich einfach auch als queere Person und das ist, ne, ich glaube, das ist leicht als queere Person sowas reinzufallen, als queere weiße Person zum Beispiel, sowas reinzufallen, wie so, ich weiß, was Diskriminierung ist. So, wir sind, wir sind hier die alle, die diskriminierten. So, aber da gibt es halt Unterschiede irgendwie so.
1: Ja voll. Ja das. Ich komme immer wieder darauf, dass ich denke, das Patriarchat durchzieht ja einfach die komplette Gesellschaft. Also natürlich auch queere Communities, so, ne? Also die die Machtstrukturen, die Hierarchien sind ja auch da, wie, also greifen total und sind total wirkmächtig, so, ne? Dass eben weiße Cis-Männer auch die queeren Communities irgendwie oder da so die Vorreiter irgendwie sind oder, oder die, die einfach am meisten Macht haben. Ähm, und die so die Hierarchien auf ihrer Seite haben.
2: Was vielleicht einfach eine Realität, eine ganz, ganz klare Realität von mir ist, ist halt einfach fucking Rassismus in Dating-Apps, so zum Beispiel in queeren Räumen einfach... Das ist eine Erfahrung, die weiße Leute niemals machen werden. So, die müssen sich nicht über Rassismus äh, äh, Gedanken machen, so in queeren Rollen. Und mit queer meinen wir halt in der Regel ja auch immer nur weiß-queer. So, das wird nicht ausgesprochen. Aber die Norm ist dann halt eine weiße, weil queerness einfach auch whitewashed ist. So.
3: Ich bin dabei zu sagen, so ne cis weiße schwule Männer haben. Sehr viel Sichtbarkeit und nehmen sehr viele Rollen ein. Teilweise kann man sagen, ne, sie, nehmen, sie nehmen irgendwie anderen so das Mikro weg und so weiter. So. Und genauso, ne, äh, nicht um jetzt hier zu sagen, so manche meiner besten Freunde sind zis-weiße-schwule äh, Männer, so, aber man kann irgendwie so generalisieren auf so eine strukturelle Art, finde ich, so, und das ist, das stimmt ja auch oft so, und Kritik kann da auf keinen Fall schaden. Und genauso. Ja, sind äh, auch weiße schwule Männer manchmal Opfer und ja, das kann man nicht relativieren einfach so. Ne?
2: Yes, 100 Prozent. Und ne, das vielleicht nur nochmal ein Satz dazu so, das sollten wir auch innerhalb dieser ganzen so ich werfe jetzt das Wort Identitätspolitischen Debatte auch nicht vergessen, dass wir das Individuum niemals vergessen dürfen, so ne, niemals sozusagen das individuelle Gefühl und individuelle Erfahrung vergessen, so den Schmerz und die Erfahrung Menschen bringen immer Schmerz mit auch, nicht komplett leugnen und ignorieren nur wegen so identitätspolitischen Hierarchien und äh, Privilegien und Oppressions und so weiter. Genau.
1: Eine Sache, die ich jetzt so rausnehme mit aus dem Gespräch, ist so den Appell, put your money where your mouth is. Also so dieses, redet nicht nur, gerade so bezogen auf irgendwie, ne, Leute, die aktiv irgendwie ähm, auf dem CSD sind und sich jetzt gerade im Pride-Monat engagieren, sondern steckt Gelder auch irgendwie wirklich dahin, in Aufklärung, in Repräsentationen, in, in Angebotsstrukturen, damit sich Dinge auf struktureller Ebene ändern
3: und vielleicht so ein bisschen, ne? zwei Sachen können wahr sein irgendwie. Es gibt, wir haben super viel, ich habe das Gefühl irgendwie auch selber in so, oder ich habe das Gefühl, ich habe die ganze Zeit mir selber widersprochen irgendwie die ganze Zeit, weil es halt super kompliziert ist und ähm, weil wir alle Menschen sind irgendwie und weil wir alle Individuen sind so und gleichzeitig eben, besonders in dem Fall eben so Strukturen und größere Gruppen so eine riesen Rolle spielen ja, irgendwie so Widersprüche ähm, bis zum gewissen Grad irgendwie zulassen und,
2: ähm, ja. Empathie zeigen, sich einfach bitte ein bisschen mehr hineinversetzen, so in die Lage anderer Menschen und damit meine ich nicht so oh, empfinde doch einfach mal den Schmerz, so stell dir das doch mal vor, nein, sondern wirklich Schmerz sehen können. Weil damit, wenn man Schmerz erkennt, so, dann will man heilen und wenn man heilen will, dann passieren wunderbare Dinge.
1: Dann sind wir aber auch langsam am Ende der Sendung angekommen. Mir hat mega viel Spaß gemacht mit euch. Herzlichen Dank, dass ihr da wart und auch ein großes Dankeschön an unsere HörerInnen, die wieder eingeschaltet haben und wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns doch gerne bei euren FreundInnen weiter. Bewertet uns bei iTunes, folgt uns auf Instagram oder Twitter und außerdem könnt ihr uns auch seit Neuestem auf Apple Podcast Subscriptions hören. Dort sogar werbefrei und mit der ein oder anderen Bonusfolge zwischendurch. Wir freuen uns generell über finanzielle Unterstützung. Das geht über Patreon Steady oder per Direktüberweisung. Infos dazu findet ihr auf lila-podcast/unterstützen. Und was ich euch unbedingt noch mit auf den Weg geben will, ist, dass der Lila-Podcast eine Produktion von Haus 1 ist. Die Redaktion der Sendung hat Susanne Klingner geleitet. Schnitt und Sounddesign sind von Karina Schröder und die Musik ist von Katrin Röhnecke. Unser schönes Cover vom Lila-Podcast ist von Slinger Illustrations. Ich bin Lena und sage bis in zwei Wochen. Macht's gut! <Musik>